Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Eva Vermeer. En mijn naam is Serge van Rooij. Samen gaan wij op zoek naar manieren om impact te maken. En vandaag doen we dat met Nou Bex, de oprichter van Bex Communicatie en al ruim 30 jaar crisisexpert. Onder andere voor zorgorganisaties en hulpdiensten. Uh, Nou, we zitten midden in de coronacrisis. Niemand weet nog hoe lang dit gaat duren. Wat hen te wachten staat en hoe we dit met z'n allen tot een goed eind gaan brengen. Uh, Dat is, vonden wij, een goede aanleiding om eens met jou uh, te spreken. Om te kijken of jij ons inzichten kan geven uh, over crisiscommunicatie ten tijde van het coronavirus. Misschien dan bij bij de basis beginnen. Wanneer spreek je van een crisis? Wij spreken van een crisis als er sprake is van een incident. Vaak een plotseling incident met grote gevolgen. En die kunnen eigenlijk op vier terreinen liggen. De gezondheid van mensen. De continuïteit van een organisatie. De financiële schade en de reputatie. En vaak is het een combinatie van die zaken. Nou, en we zien nu zeker bij het coronavirus... dat het niet een organisatie, maar gewoon de hele maatschappij raakt. Eigenlijk op al die fronten. Ja, en... Um, en dan? Want dan heb je dat geconstateerd. En dan? Nou ja, uh, organisaties zijn vaak voorbereid op uh, crisis. Dat geldt zeker in Nederland voor veel zorgorganisaties. Dat geldt ook voor de hulpdiensten. Maar uh, wat we nu meemaken, eigenlijk een complete ontrichting. Hè? Ik bedoel, uh, met massale aantallen, uh, impact, uh, een economie die tot stilstand komt. Dat vraagt nu ook heel veel van uh, improviseren en, uh, en, en samenwerken. En uh, ter plekke ook nog samen zaken bedenken. Nu denken wij snel al, uh, ja, ik, nou, laat ik, zo zeggen, ik denk snel aan um, de ziekenhuizen, uh, de thuiszorg, um, uh, brandweer, politie. Dat zijn uh, allemaal organisaties die, nou ja, zoals we nu ook zeggen, in de vuurlinie staan. Ja. Um, is, is dat de, de groep die doorgaans de, de crisiscommunicatie wel goed op orde heeft? Ja, alleen zie je daar uh, een geweldig aanbod. Uh, van uh, zieke of, of besmette mensen. Uh, je ziet dat ze zelf minder uh, mensen hebben. Hè? Want ook hun medewerkers zijn ziek. Ook hun communicatiemedewerkers kunnen uitvallen of vallen uit. Dus ja, het, kna- het knelt aan twee kanten. Bovendien, het beleid verandert. Nou, dagelijks of meermalen per dag. Dus uh, dit is aan alle kanten extra moeilijk. Ja. En, um, en hoe kun je die bedrijven dan adviseren? Nou, hè? Want uh, jij zegt zelf al, hè, het verandert per dag. Dat zijn echt dagkoersen, misschien ja. zelfs wel halve dagkoersen. Ja. Hoe kun je dan enige lijn aanbrengen in de communicatie? Ja, het, het belangrijkste is dat je het gewoon gecoördineerd en planmatig doet. En je hebt gewoon een aantal uitgangspunten. Hè. Ik bedoel, je zult op dit moment echt spoedcommunicatie moeten regelen. Je zult dan extra communicatiemiddelen moeten regelen. Heel belangrijk is dat je een gecoördineerde inhoud hebt. Dat je heel eenduidig communiceert en heel snel kunt schakelen als er weer nieuw beleid is of nieuwe maatregelen zijn. En zeg maar, al die organisatie van de communicatie, nog even los van de inhoud, is, is op dit moment eh, samen met de capaciteit, de flexibiliteit, de grootste opgave. Heb je daar nog tips voor? Voor de, de organiseren van die communicatie? Uh, Jazeker. Als, als ik gewoon kijk naar de organisatie van de communicatie, dan is normaal gesproken in dit geval uh, het standaardpakket en communicatiemiddelen onvoldoende. Uh-huh. Dus je zult extra communicatiemiddelen moeten uh, bedenken die je ook met spoed kunt inzetten. Dus op dit moment zie je ook hele praktische zaken... als WhatsApp-groepen of een speciale intranetpagina voor uh, coronazaken. Mm-hmm. Uh, nou, dat soort zaken. Communicatie is een heel breed begrip. Hè? En dat, ja. We horen het ook veel in de media. Er wordt goed ja. gecommuniceerd, er moet meer gecommuniceerd. Je schetst net een beeld van, uh, van communicatie bij een organisatie. Maar intern versus 
extern. Waar, waar moeten we allemaal aan denken? Uh, volgens mij moet je aan een aantal zaken denken. Volgens mij moet je gewoon intern beginnen. Je wilt je eigen mensen erop de hoogte moeten stellen wat hun rol is. Eh, wat ze wel of niet kunnen of mogen met al die maatregelen, met het beleid. Dus het begint intern. Wij vragen speciale aandacht voor het medicaat, dat leidinggevende. Want eh, ja, die zitten gewoon met de dagelijkse problemen, de dagelijkse organisatie. Wat zijn nou zaken die je intern absoluut moet doen nou, als het gaat over uh, crisiscommunicatie? Ja, ik zou als onderdeel of los van een coronacrisisteam, zou ik een crisiscommunicatieteam uh, uh, maken... En die zorgt voor de organisatie van de communicatie. Dat er voldoende middelen zijn. Dat er met spoed gecommuniceerd wordt. Dat de boodschap eenduidig is. Eh, dus dat betekent statements, vragen en antwoorden. En ook het helpen van de leidinggevende. Hè, met vragen en antwoorden, met instructies. Om ze te faciliteren ook in hun communicatie. Dat zou ik... Zodat zij dat niet zelf allemaal hoeven te bedenken. Dat is eigenlijk wat je zegt volgens ja, mij. Ja, plus ook dat je consistent bent. Dat eh, alle leidinggevenden hetzelfde doen. Als je kijkt naar externe communicatie, dan denken wij toch in eerste instantie aan de stakeholders. Dat kunnen klanten zijn, dat kunnen patiënten zijn, cliënten, leerlingen, studenten of, of hun ouders of familie of wettelijk vertegenwoordigers. En daarnaast heb je nu gewoon de puur praktische communicatie met hulpdiensten of met een veiligheidsregio of met regionale beleidsteams als die opgericht zijn. En dan de rest van de wereld, de buitenwereld, de pers. En eigenlijk ook wel een beetje in die volgorde. En er is nu ook sprake van uh, crisiscommunicatie op uh, landelijk niveau. Het kabinet. Hoe kijk je daarna? Hoe vind je dat ze doen? Ik, ik vind uh, dat we het heel goed doen in, in, in Nederland. Ik vind uh, dat het kabinet in mijn ogen snel genoeg schakelt en, en uh, passende maatregelen neemt naar bevind van zaken. Het kan dus morgen of volgende week weer anders zijn. Ik vind dat het heel goed is uitgelegd. Ook uh, de verschillende scenario's, de keuzes, de duiding, de hulpmaatregelen. En uh, in het algemeen, Nederlanders zijn best wel eigenwijs en niet zo gezagsgetrouw. Vind ik dat de regels wel behoorlijk na- worden nageleefd op dit uh, moment. Wij vragen uh, onze gasten altijd om een fragment mee te nemen... dat uh, impact maakt op hen, op anderen. Heb jij een fragment? Ja, dan kies ik voor een fragment van deze week... dat meer dan 7 miljoen mensen hebben gezien... waarvan ik ook denk dat het impact had. Dat was toch de speech van uh, premier Rutte. Oké, dan gaan we daar eventjes uh, naar luisteren. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de grepen. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten... die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. Ik wil aan het begin van deze toespraak... Mijn medeleven uitspreken met de families van de mensen die inmiddels aan het virus zijn overleden. Iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is, wens ik veel beterschap en sterkte toe. En ik wil me richten tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ik realiseer me dat u grote zorg hebt. En daarom wil ik u zeggen dat het onze absolute prioriteit is de risico's voor u zo klein mogelijk te maken. Wat spreekt jou hierin aan? 
En dit specifieke fragment uh, spreekt mij aan uh, dat hij een emotie adresseert. Kijk, ik heb te maken met drie emoties. Hè? Uh, mensen die zijn uh, bedroefd of mensen die zijn bang of bezorgd of mensen zijn boos. In dit geval spreekt hij de ouderen aan. Nou, uh, we werken voor veel verpleeghuizen en we weten dat heel veel ouderen en ook hun familie zich hele grote zorgen maken. Hij benoemt die zorg en hij doet een, een belofte. Dat vind ik erg sterk in, de, in dit verhaal. Even, even heel concreet nou, hè? wat zijn nou veelgemaakte fouten in crisiscommunicatie en misschien ja. wel specifiek nu in de coronatijd? De meest gemaakte fouten die wij zien is dat het toch niet eenduidig is in de communicatie. Dat verschillende mensen in de organisatie gaan zenden of boodschappen gaan uh, uh, verspreiden die niet eenduidig zijn. Uh-huh. Dus zorg gewoon voor coördinatie op inhoud en goedkeuring. Maakt het dan ook nog uit de grootte van een organisatie? Want het lijkt mij lastig om nou, duizend mensen um, dezelfde uh, boodschap te laten verkondigen. De, de omvang speelt een rol. Maar ook of je een 24-uursbedrijf bent, speelt een rol. Of je mensen in het binnen- of buitenland hebt. Of je onderdeel uitmaakt van de vitale infrastructuur. Dus er zijn meer componenten die het al dan niet lastig kunnen maken dan alleen uh, de omvang. Kun je dat heel concreet maken? Wat, wat ja. zie jij wat er gebeurt en wat zou je dan anders adviseren? Nou, ik zie dat er best veel goed gebeurt. Ja. Ik zie corona- of crisisteams die gewoon in de lead zijn en die mandaat hebben ja. die dus die communicatie mogen organiseren... en die de inhoud bepalen en die het woord voeren enzovoort. Je vroeg naar nou, wat zijn veelgemaakte ja. fouten. Dus die eenduidigheid van communicatie, ja. dat is er eentje. Twee, uh, je ziet ook nog wel organisaties die heel feitelijk en klinisch communiceren. Maar dit onderwerp is omgeven van emoties. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om in je communicatie die emoties te herkennen en te erkennen en zo ook te adresseren. Zoals ook Rutte deed in zijn ja. speech. Hè. Recht zich rechtstreeks tot bijvoorbeeld de bezorgde ouderen. Nou, wat kun je daar met je communicatie mee doen? Wat we verder zien is dat organisaties met de beste bedoelingen nog wel eens over de schreef gaan qua privacy. Nou. Je ziet, ja, als er een, oh. een patiënt besmet is of een cliënt in een verpleeghuis of overlijdt. Ja, en soms weet de pers al wie dat is. De organisatie is wel gehouden aan privacyregels. Ja. Dus we zien dat daar met de beste bedoelingen nog wel eens wat regels worden overtreden. En verder iets is heel belangrijk om contact te houden met je stakeholders. Nou, dat kunnen klanten zijn, kunnen leveranciers zijn. Soms ook de gemeente of hulpdiensten. Ja. Het klinkt op zich allemaal wel logisch, toch? En toch is het nodig hè, dat jij in actie komt met je team. Ja. En dat komt omdat soms de capaciteit niet goed genoeg is. Maar heeft het ook te maken met... Um, dat mensen het soms gewoon niet weten hoe ze het moeten aanpakken? Het heeft denk ik met een paar zaken te maken. Kijk, uh, wij waren vorig jaar bij 90 crisissituaties betrokken. Hè? We, we hebben veel kennis, we hebben veel ervaring. We hebben ook een zekere afstand. Het is niet onze medewerker, het is niet onze patiënt. Maar als je kijkt naar de andere kant, de organisaties die ermee te maken hebben... Ja, het heeft misschien ooit in een draaiboek gestaan, een pandemie. Maar ja, dat was iets van uh, uh, films. Of dat was iets in ieder geval niet voor West-Europa. En nu overkomt het ons. En uh, niemand kan zeggen hoe het verder gaat lopen. Dus er is heel veel onzekerheid. En ja. wat, wat moet je nou wel uh, of niet uh, gaan regelen? Wat staat ons nog te wachten? En in die zin uh, ja, is het bijschakelen van uh, mensen die vaker met een bijltje hebben gehakt... Of het regelen van extra handjes en voetjes of het kunnen sparren. Dat vinden veel organisaties prettig. Ja, dat snap ik. De vitale infrastructuur, daar wordt over gesproken. Um, dat, die zien we ook allemaal. Maar er zijn natuurlijk nu ontzettend veel organisaties die dreigen om te vallen. Bang zijn om om te vallen. In hoeverre 
Hebben zij nog iets aan, aan crisiscommunicatie? Ja. Als je kijkt naar de aard hè, van corona, als je hem als een crisis beschouwt, begint hij natuurlijk gewoon hè, met het gezondheidsrisico. Ja. Wat, wat doen we er met z'n allen aan om besmettingen te voorkomen of mensen die het overkomt te helpen? Het begint als een gezondheidsrisico. Dan kom je meteen op het organisatorische risico. Hoe zorg je dat alles zoveel mogelijk of met zoveel mogelijk schade doorgaat? Hè? De, de business continuity of de zorgcontinuïteit eh, geeft het een, een naam. En we komen nu in de fase dat je zeg maar, nog een stap verder gaat naar stakeholders. Hoe ga je daarmee om? Ja. En in al die fasen is communicatie gewoon een ondersteunend instrument. Want hoe eh, verkondig je het beleid ten aanzien van gezondheidsmaatregelen... Hoe verkondig je het beleid ten aanzien van de continuïteit... van waar je mee bezig bent als organisatie? Bijvoorbeeld thuiswerken ja. of, of klantencontact... of bezoekers mogen het verpleeghuis niet meer binnen. Ja. En dan ga je naar de stakeholders en naar je reputatie. Deze crisis komt ook weer uh, tot een einde. Ja. Zoals elke crisis gelukkig uh, tot een einde uh, komt. Is het dan klaar nou of, uh, of is er dan nog steeds werk te doen... op het gebied van communicatie? Nee, ik denk dat er absoluut werk te doen is. Hè? Want we zitten nu in de fase van allerlei maatregelen. En eigenlijk komt heel veel tot stilstand. Alleen vitale of essentiële zaken lopen ja. door. Die zullen dadelijk op enig moment weer moeten gaan starten. Nou, dat zal echt wel weer een tijdje duren voordat alles up en running is. Dan zal de communicatie ook weer een rol spelen. Zeg maar in de herstelfase of in de opstartfase. Er is een bekend motto. Never waste a good crisis. Um, hoe zou je een, een, een crisis in je voordeel kunnen buigen? Ik, ik ken dat motto ook. Ik heb er zelf veel moeite mee. Uh, ik bedoel, een crisis is per definitie schade. En de kunst is om de schade beperkt te houden. Uh, van elke crisis kun je leren. Dus ik zou iedereen aanbevelen die ermee te maken heeft. Van, zorg voor een goede evaluatie. Als het je nog een keer overkomt. Welke les heb je geleerd die je bij een volgende crisis zou kunnen gebruiken. Heb je daar nog een praktische tip voor nou, om dat goed te evalueren? Want ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk niet echt gebeurt. Als je dat niet inbouwt zeg maar, in je proces. We werken daarvoor met crisischecklist en belangrijke aandachtspunten is, zijn, uh, waren de mensen goed bereikbaar? Had het crisisteam de goede samenstelling? Kwamen ze aan de goede informatie? Hoe zijn de analyses gemaakt? Hoe zijn de besluiten? Is dat allemaal goed vastgelegd? En wordt dat goed gemonitord? En dan nog een reeks van, van praktische zaken in de communicatie, de organisatie, de inhoud uh, enzovoort. Die crisisteams die zijn uh, op dit moment volgens mij ook uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week actief. Ja. Dat, daar moet toch ook relatie in komen? Hoe zorg je ja. ervoor dat die crisisteams zelf op een goede manier een overdracht ja. hebben? Nou, als je een goed crisisteam hebt of een goede crisisorganisatie, dan regel je ook backups. En uh, de valkuil is heel groot, zeker als je uh, weinig mensen hebt om roofbouw te gaan plegen. Ja, ik denk dat je jezelf dan tegen gaat komen. Want dit gaat weken, nou, maanden minstens duren. Dus ik denk dat het slim is om met vervangers te werken... en zorgen om goed te bewaken dat de mensen in het crisisteam ook hun rust pakken. Hoe doe jij dat nou? Want uh, jij hebt niet één crisis uh, onder je hoede. Je hebt er soms wel vier of vijf tegelijk. Hoe zorg jij dan dat je fit en scherp blijft? Nou, op, op dit moment krijgen wij heel veel aanvragen. En we hebben gelukkig veel collega's die hierin bedreven uh, zijn... Dus uh, ik blijf ook uh, op mijn eigen bijvoorbeeld nachtrust uh, letten en uh, herverdelen van werk. En bouw altijd nog wat lucht in. Ja. Wat zijn de belangrijkste dingen waar je aan moet denken? Ja, we hebben die zaken in een, in een white paper gezet. Je vindt bij deze podcast ook een link. Dus dan uh, kun je al die zaken opzoeken. Die hebben te maken met de organisatie van de communicatie en ook welke middelen je kunt inzetten. Ik vind het zelf eigenlijk wel heel belangrijk dat je aandacht geeft aan je leidinggevende. 
die hebben dagelijks met de problemen te maken die ze moeten oplossen. Met het beleid dat voortdurend verandert. Dus instrueer en faciliteer die leidinggevende. Verder denk ik dat het heel belangrijk is om als leiding ook duiding te geven aan die communicatie. Niet alleen van wat is er aan de hand en wat doen we, maar ook wat vinden we hiervan. En heb daarbij ook oog voor de emoties van je mensen. Want ook die zijn uh, bedroefd of bang uh, of, of boos. Doe daar iets mee. En zeker als mensen heel veel grote inspanningen moeten leveren... laat ook die waardering gewoon blijken. Je zegt, uh, je, je zegt dat je veel uh, in de zorg werkt. Is dat, is, dat, is dat jouw domein, zou je dat kunnen zeggen? Of zijn er nog andere partijen die, uh, die nee, contact nemen? De zorg komt nu natuurlijk sterk naar voren door de actualiteit. En we werken voor veel uh, zorginstellingen en voor uh, hulpdiensten. Maar mm-hmm. we werken breed. We werken ook voor, uh, voor het bedrijfsleven. Nou, dat kan de industrie zijn, dat kan uh, dienstverlening zijn... Uh, dat kunnen uh, logistieke uh, organisaties zijn. Daarnaast werk ik ook voor non-profit, denk aan het onderwijs... en, en ook voor overheden, denk aan gemeentes, hmm. denk aan provincies. En ja, op dit moment uh, wordt iedereen uh, geraakt uh, door de crisis en de gevolgen daarvan. Dus we zijn breed actief. Hoe doe je dat? Want je moet dan van al die sectoren verstand hebben. Of is dat niet zo als je aan crisiscommunicatie doet? Nou ja, ons bureau bestaat uh, 33 jaar. We werken voor heel veel verschillende branches. Die kennen we dus van binnen uh, en van buiten. En ook op crisisgebied. Als je zo'n 90 crisissituaties per jaar doet... dan heb je aardig wat kennis en ervaring... om uh, allerlei soorten organisaties... met allerlei vraagstukken van dienst te kunnen zijn. Wat is jouw meest memorabele crisis nou? Waar, waar, uh, waar denk je nog wel eens aan terug? En zijn algemeenheid heeft dat toch te maken met, uh, met mensen die, die echt slachtoffer zijn van iets of iemand of een situatie. Dus als er uh, kankerpatiënten verkeerd bestraald zijn door een fout mm-hmm. van een organisatie. Als een uh, medewerker van een gehandicapte organisatie uh, zich vergrijpt aan seksueel misbruik met uh, minderjarige cliënten. Dat zijn zaken die hakken erin. Ook ja. al probeer je professionele afstand te houden, maar die, uh, ja, die grijpen je aan. Waar kunnen we meer informatie over, over jouw diensten vinden? En als mensen hulp nodig hebben, waar moeten ze dan naartoe? Ja, dat kan op twee manieren. Je kunt naar onze website www.bexcommunicatie.nl. Daar vind je allerlei handige adviezen en tips over corona en over crisis en over mogelijke ondersteuning. En daarnaast zijn we altijd 24 uur per dag bereikbaar. Dat is als iemand 088505. 9000 belt, krijgt hij meteen een van mijn collega's of mijzelf aan de lijn voor, uh, om meteen adviezen te kunnen geven of te kunnen sparren. Dus je kunt elke, elk moment bellen van de dag? Wij zijn 24 uur per dag het hele jaar door bereikbaar. Dankjewel Nout. Uh, we gaan je niet lang ophouden, want jij moet volgens mij weer door met, uh, met het hele crisisverhaal rondom uh, corona in dit geval. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je tijd. Veel succes. Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.bexcommunicatie.nl.